0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het vervolg van deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux, de kleine Theresia. Zij is kerklerares en heeft daarom ons iets bij te brengen over de leer van de kerk, over de manier waarop wij in ons leven hier met God kunnen omgaan, hoe wij een weg kunnen vinden naar de hemel. En de heilige Therese van Lisieux zal aantonen dat dat een kleine weg is. Haar kleine weg, die zij vandaag nog aan iedereen van goede wil wil uitleggen. En we gaan nu verder met de levensloop te aanschouwen van deze kleine heilige Theresia. Geboren in 1873 zijn we nu aangekomen aan het jaar 1877. Een zeer belangrijk jaar in het leven van de heilige Theresia. Want op vier jaar en een half dat ze is, zal haar eigen moeder, Zélie Martin-Guerrin, overlijden. En dat zal een grote impact hebben op het leven van deze kleine heilige. De moeder, we hadden gezien dat zij zeer veel te lijden had. Zij is gestorven aan een tumor in de borststreek. Het is ook daardoor dat zij moeilijk haar kinderen kon voeden. Door deze ziekte zullen er vier van de negen kinderen vroegtijdig overlijden. En bij Therese, het laatste kind, het jongste, zal het noodzakelijk zijn om haar toe te vertrouwen aan een vroedvrouw en toe te vertrouwen aan iemand die haar zal voeden. Daardoor zal ze haar eerste levensjaar doorbrengen in een ander gezin, met af en toe natuurlijk een bezoek aan het gezin zelf van de Martins. We hebben ook gezien dat Therese dus vier zussen heeft. Eerst Louise, ook Marie genoemd. Daarna dan komt Leonie, dan Céline en als laatste dus zelf Thérèse, geboren in 1873. Het moment is dus nu aangebroken dat zij geen moeder meer heeft. Célie Martin is gestorven. We gaan nog even lezen in de brieven die Célie Martin heel haar leven lang heeft geschreven en we kijken naar de twee laatste brieven die zij heeft geschreven in haar korte leven want zelf zal ze sterven op 45-jarige leeftijd de voorlaatste brief dateert van 27 juli 1877 een maand voor het overlijden van Zélie en ze schrijft aan haar broer Gisteren riep ik u aan in de overtuiging dat alleen u mij kon verlichten. Ik heb 24 uren lang geleden, meer dan ik in mijn hele leven heb geleden. Ik smeekte alle heiligen van de hemel, de een na de ander, maar niemand antwoordde mij. Ten slotte vroeg ik alleen, omdat ik niets anders kon krijgen, of ik de nacht in mijn bed mocht doorbrengen. Smiddags had ik daar niet kunnen blijven. Ik lag in een verschrikkelijke positie, onmogelijk om mijn hoofd ergens te laten hangen. Ze hadden alles geprobeerd. Maar mijn arme hoofd kon niets aanraken, nog kon ik de geringste beweging maken, zelfs niet om iets te drinken. Mijn nek zat aan alle kanten vast en als ik ook maar een beetje bewoog, had ik ondraaglijke pijn. Eindelijk kon ik in bed blijven, op voorwaarde dat ik rechtop zat. Wanneer de slaap zou komen, zou de onmerkbare beweging die ik maakte ongetwijfeld al leed wekken. Ik moest de hele nacht kreunen. Zowel Louis, dat is de man van Célie, en Marie, de oudste dochter, en het dienstmeisje, bleven bij mij. Arme Louis, hij nam me van tijd tot tijd in zijn armen als een kind. De dokter kwam vanmorgen om elf uur en bestelde een verzachtend drankje. Dat is dus een brief, de voorlaatste, geschreven aan haar broer. Hierin toont Zelie aan dat ze heel veel te lijden heeft. Tegelijkertijd toont ze aan dat ze dit alles in gebed aanschouwt. Zij blijft smeken tot de heiligen. En we zullen achteraf eigenlijk opmerken dat Zelie voornamelijk heeft gebeden om het bestaan en de toekomst van haar gezin te verzekeren. Zij zat niet in met zichzelf, ze zat in met het gezin en met de kleine kinderen. De jongste, Therese, was nog maar vier jaar en half. Hoe zal het met haar gaan, zonder moeder? Zie daar de angsten die ze heeft en daarbij nog het fysieke lijden. En dan ook nog die onrust, want ze kan niet tot rust komen te midden van dat lijden. Ze zit in met haar man, Louis, met Marie, de oudste zus, die ervoor zal moeten zorgen dat de kleinsten, de jongsten, wel degelijk zullen moeten opgroeien. Zij zal misschien de nieuwe moeder moeten worden. Zie daar de gedachtegang van Zélie. Deze gedachtegang een maand voor haar sterven. En nu lezen we even de laatste brief. Die zelie heeft geschreven op 16 augustus 1877, twaalf dagen voor haar overlijden. Ze schrijft weer aan haar broer. Ik zag de dokter op de dag dat ik je laatste brief ontving. Ik liet hem de pakjes zien en hij zei me dat het goed was. Ik heb erom gevraagd, voor mijn maag- en darmpijnen. Ik verwachtte een behandeling die mij zou hebben verlicht, maar hij bestelde alleen een fles vals water. Het lijkt mij echter dat er iets gedaan kan worden om mij te verlichten, want ik kan niet meer staan. Ik kom nauwelijks van mijn bed af, ga van mijn bed naar mijn leunstoel en van de leunstoel naar mijn bed. Ik heb zojuist twee zeer vrede nachten doorgebracht. Twee dagen geleden had ik me met Lourdeswater gewassen, en vanaf dat moment had ik veel last, vooral onder mijn arm. De heilige Maagd Maria wil me beslist niet genezen. Ik kan niet meer schrijven, mijn krachten zijn op. U deed er goed aan naar Alençon te komen, nu ik nog bij u. Blijven. Zie daar, de laatste brief van Zilly, gericht aan haar broer. Hierin zien we dat het lijden natuurlijk een zware tol draagt. In het leven van Zilly, ze is ten einde haar krachten. Ze kan niet meer. En eigenlijk heeft ze de hoop op genezing opgegeven. Maar, die doet ze niet op een kwalijke manier, integendeel. Ze bevestigt. De heilige maagd wil me beslist niet genezen. Hiermee toont zij aan hoezeer zij de wil van God wil aanvaarden, hoe moeilijk die ons soms ook lijkt. Eigenlijk relativeert ze. Ze relativeert het leven hier op aarde door nu reeds te aanschouwen wat zij later zal mogen beleven. De schoonheid van de hemel. De enigste angst die ze met zich meedraagt, is de toekomst voor het gezin martin En vanaf die dag, 16 augustus was deze laatste brief, zal ze niet meer op krachten komen. En de laatste dagen zal ze niet meer kunnen spreken. Ze blijft wel bij bewustzijn, maar tegelijkertijd. Het lijden neemt de overmacht. En op 28 augustus 1877, op 45-jarige leeftijd in acht maanden, zal Zelie sterven. Haar man Louis en de drie oudsten, Marie, Pauline en Leonie, zullen aanwezig zijn wanneer ze haar laatste zucht doet wanneer ze de geest geeft. De twee jongsten, Celine en Therese, zullen smorgens op de hoogte gebracht worden van het heengaan van hun moeder. Vele jaren later schrijft Theresia van Lisieux het volgende. De dag of de dag nadat moeder vertrokken was, nam mijn vader me in zijn armen en zei, kom en kus je arme kleine moeder nog een laatste keer. En ik legde, zonder iets te zeggen, mijn lippen op het voorhoofd van mijn lieve moeder. Ik herinner me niet dat ik veel gehuild heb. Ik vertelde niemand over de diepe gevoelens die ik had. Ik keek en luisterde in stilte. Niemand had tijd om voor mij te zorgen... Dus zag, dus zag ik veel dingen die ze voor mij hadden willen verbergen. Eens stond ik voor het deksel van de kist. Ik bleef lang staan om er naar te kijken. Ik had er nog nooit een gezien, maar ik begreep het. Ik was zo klein dat ik ondanks mijn moeders geringe lengte mijn hoofd moest optillen om de bovenkant te zien. En het leek heel groot. Heel triest. Theresia is natuurlijk aangedaan. Ze blijft als een wees achter. Natuurlijk zal ze nog haar zussen hebben, haar vader, die ze zo lief heeft. Maar haar moeder, die ze zo weinig heeft kunnen kennen, is er niet meer. En in niets is er een verwijt naar God toe, in niets Integendeel, het blijft altijd een leven vol vertrouwen, een leven vol liefde. En zo zal het ook verder gaan. Hoe gaat het nu verder met Therese? Dat zullen we zo dadelijk beginnen bespreken. zwaar moet het geweest zijn voor die vijf kinderen, voor die man, Louis, om ineens zonder vrouw, zonder moeder te zijn. Maar de manier waarop ze ermee omgaan is eigenlijk voorbeeldig. De kinderen zullen na de begrafenis van moeder Célie, die een dag na het overlijden al plaatsvindt, namelijk op 29 augustus 1877, wel ze zullen samen zitten in stilte, tot er iemand zegt aan de jongste: Jullie hebben geen moeder meer. Celine, de voorlaatste, zal onmiddellijk aan de oudste zeggen: Maar gij zijt nu mijn moeder. Normaal gezien, zo zegt Therese later, deed ze eigenlijk altijd een beetje zoals haar zus Céline. Maar ditmaal niet. Want Therese zal naar Pauline kijken, de tweede van de dochters, en zegt, maar gij, Pauline, gij zult mijn moeder zijn. En theresia van Lisieux zal achteraf zeggen, dat was reeds voorbestemd. Want het klopt, later in het klooster van Lisieux zal Pauline de moederoverste zijn en dus ook letterlijk de moeder van Theresia. En zo zullen ze, de jongsten althans, in hun zussen een nieuwe moeder vinden. Maar toch mag er ook gezegd zijn dat er werd geschreven door Céline, de voorlaatste, dat een echte moeder nooit te vervangen is. En natuurlijk, het gemis van de moeder zal blijven. En het leven van de familie Martin zal volledig veranderen. Want ze leefden op dit moment in het dorp Alençon, een kleine stad zeg maar. Maar Louis, de vader, zal zich verplicht voelen om te verhuizen te verhuizen naar Lisieux, op een negentigtal kilometer van Alençon. En de reden van de verhuizing is voornamelijk omdat er in Lisieux familie woont die mee kunnen helpen bij de opvoeding en bij het leren groeien van de jongste kinderen. Want Louis staat er nu alleen voor met enkele oudere dochters, maar toch is hulp zeer welkom. En vrij vlug na het overlijden van Zélie, zal het gezin verhuizen. Ze laten Alonso achter zich. En dat is eigenlijk een nieuw begin, ook voor Thérèse, waar ze dus reeds Lisieux zal leren kennen, Lisieux, de plaats, waar zij heel haar leven dan zal blijven, haar korte leven, om zich volledig te geven aan God. Het is daar in jeugd dat ze vele jaren later trouwens ook zal terugblikken op die eerste kinderjaren. Achttien jaar later zou zuster Therese van het kind Jezus van het heilig aangezicht de vier jaar van haar jeugd in Alonso kort samenvatten als volgt. Mijn hele leven heeft de goede God mij met liefde omringd. Mijn eerste herinneringen zijn vol glimlachen en de tederste liefkozingen. Ach, hoe snel gingen de zonnige jaren van mijn vroege jeugd voorbij. Maar wat een zoete afdruk hebben zij op mijn ziel achtergelaten. O, werkelijk, alles lachte mij toe op aarde. Ik vond bloemen onder elk van mijn stappen en ook mijn vrolijke karakter droeg ertoe bij... Mijn leven aangenaam te maken. Natuurlijk, de dood van haar moeder zou dit zeer positieve verslag tien jaar lang overschaduwen. En ze zal het niet kunnen uitwissen. Begrijpelijk. Maar in niets, en ik herhaal mezelf even, in niets zal er een verwijt zijn naar God toe. God heeft bepaald... God heeft gegeven, God heeft genomen. Alles omwille van de liefde, hoe moeilijk dat ook soms te begrijpen is. Het is niet voor niets dat het een hele mooie getuigenis is om net van Therese van Lisieux te horen dat alles draait om de liefde. God heeft ons lief, laten we op hem vertrouwen. Hoe moeilijk ook. Zeker als we menselijk denken, zeker als we enkel het menselijke en het aardse aanschouwen. Maar Therese zal zich niet laten doen. Zij zal altijd haar ogen gericht houden op de Goede God, zoals zij het zelf zegt. De Goede God heeft mij met liefde omringd. Ook wij mogen beseffen dat de Goede God ons altijd met liefde omringt. En ondertussen gaat het gezin Martin zich voorbereiden op een verhuis naar Lisieux. In een brief van de oudste dochter Marie aan een van haar tantes schrijft ze Het is een troost voor ons om te denken dat we over een paar maanden bij jullie in Lisieux zullen zijn. Ik ben geroerd door de offers die onze Vader brengt voor de verwezenlijking van dit plan. Natuurlijk zal deze goede papa beloond worden door de genegenheid en tedere zorg waarmee wij zijn oude dag met liefde zullen omringen. En God zal ongetwijfeld onze hulpeloosheid bekronen door hem met zegeningen te vullen en hem het geluk te schenken dat hij voor ons opoffert. Ik zie met genoegen dat Jean en Marie zich verheugen over onze komst. Het gaat hier over twee nichtjes. En ze zegt verder, zeg hen dat we van hen houden als van twee kleine zusjes. En zo zal de familie Martin naar Lisieux trekken in Lisieux woonde voornamelijk de familie van Zelig, de overleden moeder. En ze gaan dicht betrokken worden bij het familieleven. En ze zien er naar uit. Zo hebben we het toch net kunnen merken in de brief die we hebben mogen voorlezen. Een hoofdstuk sluit. Het hoofdstuk van Alonso, waar het hele gezin En al de dochters hun kinderjaren hebben doorgebracht. Er is nu een nieuwe passage in het leven. Voornamelijk voor Therese een passage die zeer vroeg in haar leven komt. Namelijk de verhuis naar Lisieux en haar leven daar. Het is vanaf 15 november 1877 dat... Het hoofdstuk van Lisieux zal beginnen. En we gaan zo dadelijk nog even bekijken, vooraleer we de catechese van vandaag afsluiten, naar het begin van deze tocht naar Lisieux. Therese begint een tweede periode in haar leven. Van haar vier jaar en een half en die zal duren tot haar veertiende jaar. Die tijd zullen we nu in de komende categorie's bespreken. Om zo te zien hoe ze vanuit die tijd ook zal leren om zichzelf nog meer te geven aan God. Want uiteindelijk zal ze zelf na die periode willen binnentreden in een klooster om zich volledig te geven aan de Heer die zoveel liefde heeft getoond en waarvan ze altijd overtuigd is geweest. Ze schrijft zelf over het begin van deze periode in Lisieux vanaf 1877. Het is vanaf dan dat er een nieuwe tijd in mijn leven is aangevat. Het is wel de moeilijkste tijd van de drie periodes die ik heb gekend. Vooral sinds wanneer mijn vervangmoeder, en het gaat hier over Pauline, de tweede oudste dochter van het gezin Martin, vooral wanneer zij in de karmel is binnengetreden. We zullen zien dat... Te reizen voor een tweede maal, een zus deze keer, maar iemand die zij zag als een tweede moeder, zal moeten afstaan. Maar ze zal die zus en die tweede moeder terugvinden in een echte moeder in het klooster. Pauline zal namelijk haar overste worden in het klooster waar ze zal binnentreden. En daarover zullen we het zeker nog hebben in deze Periode die we nu bespreken vanaf haar vier jaar en een half. We hebben reeds gezegd dat de familie Martin naar Lisieux gaat omdat daar de familie Guérin woonde. De familie Guérin, dat is de broer van Zélie die gestorven is. De broer aan wie er zoveel brieven zijn geschreven door Zélie zelf. En het is die familie Guérin die de familie Martin zal ontvangen. Ze gaan natuurlijk wel op zoek naar een huis. Een huis voor het gezin, het is te zeggen voor Louis, de vader, de vijf dochters en ook iemand die ze in huis zullen aannemen om te helpen. Ze zoeken dus een huis voor zeven mensen en liefst ook met een tuin, voornamelijk voor de kinderen. Lisieux telt in het jaar 1880 ongeveer 12.500 inwoners. Maar aan het dorp, de gemeente van Lisieux, zijn er twee andere gemeenten gekoppeld, namelijk de gemeente Saint-Jacques en de gemeente Saint-Désir. In totaal waren de inwoners van deze drie dorpen tezamen 18.396 in het jaar 1880. We zullen zien in de cijfers en de archieven dat in het jaar 1896 er nog maar 16.260 inwoners overblijven. Het cijfer van de overlijdens was namelijk groter dan de cijfers van de geboorten. Dit is absoluut niet abnormaal voor die tijd. Het einde van de negentiende eeuw. En Lisieux is mooi gelegen in Normandië. Het stadje Lisieux is eigenlijk zelfs een van de oudste steden van Frankrijk. Het bestaat al meer dan 2000 jaar. Vroeger, in de tijd van de Romeinen en ervoor, noemde het Noviomagus... En het is zelfs bekend dat het 3000 mensen ooit heeft gegeven aan versingetorix. Voor degenen die die Romeinse geschiedenis goed kennen, kunnen dit zeer goed situeren. In 1877, wanneer het gezin Martin arriveert in Lisieux, wel dan vindt ze eigenlijk een soort van middeleeuwse stad. Een middeleeuwse stad met huisjes, kleine straatjes, alles nog pittoresk zouden we vandaag kunnen zeggen. We zouden ook kunnen zeggen dat het een openluchtmuseum is. En zo zullen de Martins Lisieux ontdekken, als een mooie, oude en tegelijkertijd charmante stad. En tegelijkertijd is het ook het centrum van een bisdom. Lisieux is een bisdom dat sinds 1855 samen is gebracht met een ander bisdom, dat van Bayeux. Vandaag bestaat het nog onder de naam van het bisdom Bayeux Lisieux. En er is ook een bischop natuurlijk en die bischop woont in Lisieux. Er is een kathedraal van de heilige Petrus... Die gebouwd is in de 12e en de 13e eeuw en die is toegewijd aan onze lieve vrouw. Er is een heel groot stadhuis en dus eigenlijk wel een stad of een stadje. Met een bisschop die ooit benoemd is geweest tot aartsbisschop van Lyon. Maar die dat weigerde om trouw te blijven aan zijn bischopstaak in Lisieux. En hij zal ooit gezegd hebben dat een bischop maar één keer kan liefhebben. En het is zo dat een bischop, als waar het, getrouwd is met zijn bisdom. In Lisieux is er ook een echt religieus leven. Er zijn verschillende religieuze gemeenschappen. Er is een benedictijner abdij, onze lieve vrouw, Dupré, die gesticht is in 1046, dan heeft men in Lisieux een karmelklooster. Er is de aanwezigheid van de zusters van de Providence, van de voorzienigheid, de zusters van onze lieve vrouw van de barmhartigheid en de kleine zusterkes der armen. Ook de broeders van de christelijke scholen zijn er aanwezig om de scholen te bedienen in die tijd. Er is ook een goede pastoor aanwezig. En ziet daar een beetje de context in de welke de familie Martin naar Lisieux gaat. Zij die het zo belangrijk vonden om God op de eerste plaats te zetten, wel, zij zullen geholpen worden door de christelijke ambiance in de stad van Lisieux. En dat zal natuurlijk een invloed hebben op het leven van Therese en hoe zij later in het leven staat en haar in haar geschriften zal aantonen hoe ze een weg vindt naar de hemel en naar het eeuwige geluk. Dat geluk dat ze nu reeds hoopt voor haar geliefde moeder die ze onlangs heeft moeten afstaan. Maar ze blijft vertrouwen. In de volgende catechesis gaan we verder vanaf deze periode. We gaan spreken over Therese en hoe ze opgroeit in Lisieux. Niet meer als een baby, maar werkelijk tot een jong meisje die zal ontdekken hoe God haar roept om haar leven volledig te geven in vertrouwen aan de Heer.
1: ce soir. Rien ne remplacera ce lien si fort qu'une mère et sa fille tissent tel un trésor. Mais pourquoi es-tu parti si tôt Un enfant ne peut pas voir si haut. Si tes bras ne sont Profondeur de tes bras et tes matères Je n'entendrai plus tes doux murmures Je suis si seule qui viendra guérir mes blessures Mais pourquoi es-tu parti si tôt Un enfant ne peut pas voir si haut Si tes bras ne sont pas je ne sais pas vivre ça Je sais que tu m'entends